0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, le magazine 100% industrie musicale indépendante, qui défend les parcours d'artistes et de professionnels qui ont choisi la voie de l'indépendance et parfois de l'entrepreneuriat. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes toujours à la Paris Electronic Week, cette convention professionnelle et ce festival dans lequel se rassemblent des artistes et pros des musiques électroniques, pour discuter des enjeux de la filière. Ces quatre pôles sont bien évidemment la musique, mais aussi l'inclusion, la politique et l'écologie. Et c'est sur ce dernier volet qu'on va se concentrer dans cet épisode, puisque nous sommes avec Jean-Paul Degnaud, fondateur et rédacteur en chef d'un magazine nommé Pioche, et qui traite des questions écologiques au sens large. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Chloé. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas, avant euh, d'être chez Pioche, euh, tu étais rédacteur en chef de Trax Magazine, qui est quand même une figure dans le milieu de la presse musicale et notamment des musiques électroniques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui a motivé ce lancement de Pioche euh, et ce changement aussi de euh, ligne éditoriale, j'ai envie de dire, en tant que journaliste.
1: Oui, bien sûr. <rire> en fait, euh, j'ai été rédacteur en chef de Trax pendant euh, six ans, sur une durée de 7 au total, euh, dans ce magazine de musique électronique, que je lisais au lycée. Et, euh, et en fait, euh, je, je, quelques, je vais faire quelques pas de, de côté ouais. pour te répondre. Euh, en fait, quand je suis arrivé chez Trax, il y avait cette, euh, cette volonté, j'ai un parcours euh, philo, sciences politiques, etc. Et, euh, et du coup, il y avait cette idée de se dire... Trax, c'est un magazine, de, un magazine de musique électronique qui parle de fêtes, de rêves, etc. On s'adresse à un public très jeune. Mm. Est-ce que ce serait pas le meilleur endroit pour euh, aussi parler des valeurs euh, que par ailleurs cette scène de musique électronique mm-hmm. porte, que sont euh, l'inclusion, la diversité euh, et d'autres types de, de, de valeurs comme ça, fortes, qui comptent évidemment pour, pour moi mm-hmm. Et donc, euh, dans les pages de Trax, au, au fur et à mesure de ces six années, euh, j'y glissais régulièrement... Mm. Euh, un dossier sur l'écologie, une couverture mmh. sur l'écologie, ou sur euh, euh, la diversité, sur l'inclusion, sur euh, voilà, le féminisme. Au euh, fur et à mesure du coup des années, ces sujets-là ont pris dans, les maga- dans le magazine et puis pour moi une importance grandissante. Mmh. Euh, et puis euh, à la faveur du Covid en 2020, euh, l'idée s'est un peu retournée. Mmh. J'avais plus envie de parler d'engagement ouais. et peut-être un petit peu moins de techno, mmh. la, l'âge faisant. Et donc euh, j'ai un peu retourné le, la chose en disant mais en fait ce que j'ai envie de vraiment faire c'est un magazine qui parle d'écologie mm. euh, mais en utilisant cette force qu'on avait, qu'on avait construite avec Trax mm. qui était un journalisme euh, euh, un journalisme de la culture mm. euh, mais aussi un journalisme où on transmet de l'enthousiasme pour mm. des projets ouais. dans Trax on était euh, on adorait pousser des collectifs locaux mm. en disant mais ce qui se passe dans cette région-là, c'est génial, etc. Et en fait, ce qu'on aimait bien dans en dans, dans, dans faisant ça, et pareil pour des œuvres, etc., c'était de donner de la force. On donnait de la force à des collectifs et des associations locales, etc. Et puis du coup, comme ça, tu renforces un territoire. Donc, mm. Est-ce qu'on ferait pas la même chose pour l'écologie C'est ça la question au départ. Et, et du coup, est-ce qu'on serait pas transmetteur d'enthousiasme pour des projets locaux, des initiatives locales En France, donc, proche des gens, faire rayonner des territoires, etc. C'est comme ça qu'on a lancé Pioche, avec euh, donc un camarade euh, qui s'appelle Calix de Procès, mm-hmm. euh, qui est lui aussi journaliste euh, dans la culture. Mm-hmm. On se tape dans la main en mai 2020, mm. euh, on lance le site en septembre et puis ensuite, euh, euh, le média a un petit peu évolué euh, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui.
0: Euh. Okay, ouais. C'est marrant parce que OMEA s'est monté en novembre 2020, donc comme quoi euh, ah, bah, le Covid, a, <rire> le COVID a, poussé, euh, a poussé à la création de pas mal de choses. Et euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément Pioche, euh, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de sujet et de contenu dans Pioche
1: ouais. Euh, eh bien, alors, pour, je reprends un, presque un peu le fil du, du truc. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un magazine euh, qui parle d'écologie par le prisme de la culture. Donc, en fait, on va parler de, euh, de sujets environnementaux euh, importants, hein, de climat, de transport, d'énergie, etc. Mais en fait, pas comme l'idée. C'est, enfin, moi, je... L'idée, c'est d'être un peu complémentaire par rapport à ce qui est euh, déjà publié sur la question. Donc c'est, ouais, donc c'est vraiment parler d'écologie par le prisme de la culture, au sens où on va parler de, de projets artistiques, de, d'expositions photo, de bouquins qui sortent, de festivals, de tiers-lieux. Euh, et c'est via cette, ce biais-là de la culture, en fait, qu'on va chercher à tendre la main ou à aller chercher des lecteurs qui vont euh, être sensibles aux questions de l'écologie, mais qui vont pas être lecteurs de, de, de magazines ou de revues en ligne ou pas spécifiques ou, ou qui vont être euh, spécifiques sur, sur le, l'écologie euh, qui, qui seront peut-être des revues plus euh, plus spécialisées plus mmh. euh, plus universitaires plus militantes etc donc la culture permet je crois j'en suis même assez certain mmh. de toucher plus, plus largement et d'aller convaincre ou en tout cas de sensibiliser les gens euh, mmh. un peu plus large donc voilà ce qu'on trouve aujourd'hui sur pioche c'est ça c'est des contenus sur euh, à la fois l'actualité culturelle engagée pour l'écologie et puis aussi sur la mobilisation du secteur culturel pour mmh. sa transition. Euh, comment la, le secteur euh, voilà, va, va réfléchir sur la problématique des transports, sur, euh, sur ses partenariats, et éviter le greenwashing avec euh, certaines marques, euh, mmh. ou certaines compagnies, euh, etc. etc.
0: Mmh. Okay, okay. Et en termes de format, c'est 100% digital ou c'est une revue papier
1: euh, En termes de format, donc c'est un magazine en ligne gratuit, ouais. euh, parce qu'après avoir fait euh, un magazine papier mensuel pendant mmh. 7 ans, et, euh, et avoir vu euh, la difficulté de toucher un grand nombre de lecteurs et puis aussi le coût pour la planète et Bien puis le coût euh, en général d'un magazine papier. Mmh. L'idée c'était vraiment de lancer un ma- un, quelque chose en ligne accessible mmh. à tous, gratuitement, pour pouvoir justement euh, toucher un maximum de gens. Un mmh. article aujourd'hui touche beaucoup plus qu'un magazine papier euh, vendu en. Ah, en, bah, en c'est
0: cœur. sûr. On voit aujourd'hui les chiffres de la presse de la presse papier. C'est vrai que. C'est, vrai. c'est On se pose on se pose des questions. C'est, c'est pas toujours évident, mais il euh... y a un renouveau, je pense, de la presse papier. Un euh... renouveau
1: et, nouveau, et le, le, les précommandes d'ailleurs sont, sont une ouais. très bonne solution. On, on y réfléchit, ça reste une idée, un projet de mmh. faire un magazine papier en précommande euh, pour ces prochaines prochaines années. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est un média en ligne gratuit, euh, un site. Donc sur les quatre réseaux sociaux, on pourrait les retrouver hein, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Mmh. Et puis une newsletter qui est euh, euh, tous les 15 jours ou toutes les semaines, mmh. euh, où du coup on va pouvoir retrouver le ben un peu le le concentré de tout ce qui fait l'actualité culturelle engagée pour l'écologie, et puis aussi, bien sûr, l'actualité pour l'écologie. On met en avant un acteur principal, un acteur de la culture, etc. etc. Mmh, bon, ouais. voilà. <rire> Je, <rire> Je vous recommande vivement cette, cette newsletter qui euh, a de bons échos.
0: Ouais. Et en tout cas, bah, du coup, l'écologie, c'est aussi un thème clé de la Paris Electronic Week. Euh, et durant cet événement, t'as été amené avec Pioche, à coordonner plusieurs workshops et euh, panels, euh, table ronde, débats, etc., euh, sur la question écologique dans euh, l'industrie musicale. Euh, tu notamment avec euh, tes invités la question des tournées. Euh, qu'est-ce qui est le plus difficile à changer aujourd'hui Est-ce que c'est les habitudes des artistes euh, ou des spectateurs qui se rendent sur les événements
1: C'est, une, c'est une, une très bonne question. <rire> en fait, c'est un peu systémique. Euh, mm. on, on se rend compte que... Euh, certains veulent faire bouger les choses, mais se, se, se heurtent à, à des mécaniques, à des habitudes. Euh, je pense là aux, aux acteurs de, 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 culturels hein, dans la musique. C'est pas simple de vouloir voyager en train, faire tourner son quand t'es artiste de, 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 de voyager en train. C'est négocier, c'est négocier avec les festivals, c'est négocier avec te, ton management, avec ton booker, etc. Ça prend plus de temps, donc mmh. c'est aussi faire moins de moins de moins de moins de, moins de sous, quoi. Euh, donc, c'est, c'est une difficulté. C'est une difficulté aussi quand tu un agent de dire, euh, en fait, tous mes artistes maintenant vont voyager en, en train mm. ou, euh, ou avoir des riders euh, végétariens, par exemple. Mm. Ben, c'est des négociations. C'est systémique, en fait. Alors, certains veulent pousser et, et en face, euh, en fait, on n'a pas toujours les interlocuteurs qui sont prêts à accepter ces changements-là. Donc, première chose. Et puis, euh, ensuite, les spectateurs, effectivement, sont pour certains demandeurs et d'autres pas du tout. On voit euh, le succès des gros festivals cet été mm. et malheureusement, euh, une, une audience un peu plus limitée pour des festivals moyens, pourtant mmh. engagés, montre que le spectateur se rend très facilement dans un festival où l'éco-responsabilité va passer clairement au second plan, avec des grosses infrastructures, des grosses scénographies, mmh. des artistes qui viennent pour un gig euh, en avion, etc., etc. Brandé de marque, mmh. euh, mais c'est, c'est des choses assez folles, hein, euh, et, et par contre vont peut-être plus. Euh, être moins intéressé par des festivals euh, voilà plus engagés, plus petits mm. et du coup avec une programmation un peu plus euh... Alors est-ce que c'est le, la conséquence du retour du Covid Peut-être où on a envie Peut-être.
0: De... C'est vrai qu'on a eu pas mal d'éditions assez exceptionnelles à très très grande échelle voire avec plus de dates que prévues. Ouais. Euh on parle
1: on pense au Hellfest, par exemple. Par
0: exemple, ouais. Ouais ouais ouais. ouais. Qui a fait euh, plusieurs scandales malheureusement cette année. Complètement. Euh... Mais enfin euh, on en parlait justement parce que j'étais au Giraffe euh, comment la semaine dernière euh et il y avait euh, dans les interventions justement sur la question de la RSO donc mmh. responsabilité sociale des organisations il euh, y avait la gérante du festival We Love Green qui est un petit peu une exception d'ailleurs dans les, dans le paysage euh, dans le paysage du spectacle vivant euh, au niveau écologique euh, qui disait mmh, que justement le bon. Hellfest euh, se vantait d'avoir rasé euh, <rire> un, tout une un, forêt, toute une pour... forêt pour agrandir son parking ouais, ce, ouais. Qui est, euh, ce qui est ce qui est indécent aujourd'hui euh, euh, en 2022 quoi.
1: Mmh, ouais, tout à fait. Et euh, alors par contre pour euh, nuancer un peu ça euh, le sujet monte en puissance. Mm. Et quand on en discute avec les acteurs, les différentes personnes d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant que du plus petit festival au plus grand, euh, c'est dans les structures elles-mêmes, dans les équipes, qu'on se pose des questions et qu'on a envie de faire bouger les choses. Euh, tout à l'heure, on va avoir une conférence euh, justement sur les, les tournées sans avion, là, donc euh, mm. Euh, avec euh, une personne qui est adhérent au PRODIS, qui est le gros syndicat de, de, de du spectacle de, vivant, du spectacle le vivant avec différents types de niveaux. Et, et c'était intéressant de voir que même chez les gros acteurs, les gros tourneurs, euh, on se pose la question aujourd'hui, de se dire « Ok, voilà, comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique ?» Alors bon, la route va être longue, bien sûr. c'est sûr. Voilà. Donc on, on sent qu'en interne, il euh, y a un besoin de poser le sujet en tout cas,
0: et on parle aussi souvent euh, dans le live euh, de la clause d'exclusivité, qui impose aux artistes euh, de ne pas se produire dans un. soit dans un périmètre donné, soit sur une durée donnée, sur un territoire. Euh, comment Et c'est un sujet qui fâche les sociétés de booking. Euh, mais pourquoi alors que ça semble être une solution assez simple entre guillemets, hein, toute mesure gardée, euh, pour réduire l'impact carbone des déplacements des artistes.
1: Ouais, c'est ça. Alors la clause d'exclusivité, c'est exactement ça. C'est, c'est, en fait, un artiste joue dans une ville ou dans une région, et ensuite le festival ou le, la... c'est souvent un festival hein, mm-hmm. qu'il a euh, programmé. Euh... Interdit, quelque part. C'est la règle, une règle oui, voilà, qu'il soit mentionné dans le contrat ou, ou, ou non. D'ailleurs, c'est parfois des règles tacites. Euh, dit, ben, en fait, voilà, mon, je, je boucle cet artiste, par contre, il a interdiction de jouer trois euh, mois avant, trois mois après, six mois avant, six mois après, dans la oui. ville, dans la région, voire même dans le pays. Euh, effectivement, c'est une, un non-sens d'un point de vue écologique, puisque on sait que pour que, maximiser, enfin, diminuer au maximum plutôt la, l'impact d'une tournée de l'artiste ou d'une œuvre, ben c'est euh, effectivement de la faire voyager le plus possible sur un territoire, mais de manière euh, propre, euh, et évidemment pas de faire quelque chose de très ponctuel. Mm. Et puis c'est aussi un moyen pour, euh, pour l'artiste de toucher des publics dans les régions. Mm. Et finalement, euh, faire tourner un artiste dans les régions, ça évite que sur ce unique concert, mm. ben, toutes les régions prennent Exactement. la voiture, le, les transports pour voir ce concert. On pense à des artistes majeurs qui ne jouent qu'une seule fois en France, mm. ça, ça crée forcément des grands déplacements de population. Mm. Qu'il ne serait pas là si l'artiste avait pu jouer, voilà. Donc, effectivement, la clause d'exclusivité, ça pose problème. <rire> euh, on en a débattu hier.
0: Ouais, justement, c'est pour ça que je mentionnais, <rire> euh, que je mentionnais tout ça.
1: On en a débattu hier, et euh, effectivement, c'est, euh, euh, les agents et les managements d'artistes et ouais. les festivals ne sont pas prêts encore. C'est ça qui est fou. Parce que ça crée, euh, c'est, 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 c'est toute une stratégie de raréfaction de l'artiste, mmh. de revenus, euh, et puis c'est des, en fait, cette raréfaction, du coup, crée aussi une attente du public, -hmm. c'est en tout cas ce ce qu'ils mettent en avant, hein. et cette attente fait que le public va venir et du coup on va avoir une audience forte. Retirer ce type de, d'exclusivité, ça, ça fera selon eux, les modèles économiques des festivals.
0: Alors que bon, si on réfléchit par exemple à, à l'échelle ne serait-ce que du territoire français, si on avait, euh, je sais pas, les Red Hot par exemple, qui ont fait une date récemment, euh, enfin deux dates récemment au Stade de France, euh, s'ils avaient joué à Paris et pourquoi pas à Marseille, ça aurait mieux réparti peut-être déjà les, les publics, parce qu'on on se plaint souvent des artistes qui prennent les jets privés, etc. pour venir, mais en réalité, le vrai impact, c'est les personnes qui prennent la voiture ou l'avion pour se rendre sur les dates. Absolument. Quand on voit que le Stade de France <rire> Peut remplir 80 000 personnes euh, à, à l'échelle de, d'une date aussi grosse, euh, ça, ça, ça fait peur quand on se dit qu'il y en a qui ont, sont peut-être venus de Lyon ou de Marseille même pour monter jusqu'à Paris.
1: Absolument, c'est ouais. exactement ça. Ouais. Donc, alors, que, que faire par rapport à ça Il y a plusieurs choses. Alors, dans la discussion hier, ce qui a été relevé, c'était de dire genre, okay, parfois il y a des clauses d'exclusivité sur des artistes émergents qui n'ont pas lieu d'être. Ça pénalise ouais. surtout l'artiste. Et clairement, c'est, c'est, c'est une absurdité euh, même pour, le, pour le, le développement de l'artiste même dans les territoires. Donc, première chose, peut-être éviter de, de faire cette règle, de la poser pour des artistes émergents. Et après, effectivement, euh, l'autre point qui a été souligné, c'est de se dire mais en fait, là, qu'est-ce qu'on est en train de dire On est en train de dire que les clauses d'exclusivité, c'est nécessaire pour que les gros festivals puissent continuer à être gros. Euh, mais en fait, c'est un problème dans la, dans la, dans la prémisse au départ. <rire> Fait... Enfin, est- ce qu'on est- ce qu'on partirait pas plutôt sur une question sur une logique de décroissance des événements mmh, bien sûr euh, avec des événements à... à plus petite échelle et du coup euh, qui nécessitent moins de remplir ouais. et à ce moment là on pour a être plus, en plus, besoin... plus proche de
0: l'artiste enfin c'est en tant que en tant que festivalière moi je préfère être sur des plus petites jauges mmh. pour être plus proche de l'artiste plutôt qu'être perdu loin en fosse et regarder le concert sur les écrans' Il <rire> enfin, le y a toujours ce côté frustrant en concert où on regarde le l'écran
1: l'écran, l'écran plus que voilà la scène. exactement Ouais. Donc voilà, et, et, et cette logique de décroissance de l'événement est, est, est très euh, très intéressante aussi pour, pour plein d'autres raisons euh, parce que c'est évidemment euh, c'est, on diminue aussi les, les contraintes et les impacts euh, Bien sûr. environnementaux. Alors une question très bonne qui a été posée hier, qui était de dire, certes un festival de 300 000 personnes comme les Vieilles Charrues, mmh. est-ce qu'on pourrait découper si on le découpe en quelques ouais. x festivals de 50 000 par exemple, euh, est-ce que ce serait plus ou moins impactant? Euh, la réponse a été assez vite donnée. En fait, euh, la, la, ça, ça dépend comment on les fait. Peut-être que ces festivals-là, on peut, au lieu de les faire dans des champs mmh. isolés de tout, qui nécessitent du coup de la voiture, du, de quitter de, des de, 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 de groupes électrogènes, etc., etc. Mmh. etc. Si on le rapproche ces petits festivals de connexion, transport, etc., on évite et on, on, on diminue un impact sérieux. Euh, donc finalement. Voilà, les, réponses, les solutions ne sont jamais simples. Non, c'est sûr. Mais c'est peut-être l'occasion de faire mieux les choses que de se, de se, poser, voilà, de, de se poser ces questions. Et euh,
0: si malgré tout la clause d'exclusivité venait à rester, parce que malheureusement bon, elle a un peu cimenté les pratiques aussi dans le, dans, dans le live, dans la musique, euh, quels seront les moyens qu'on pourrait faire pour rendre les tournées plus durables malgré cette clause
1: Il y a plusieurs. Euh, alors, <coughs> c'est absolument et, et exactement le sujet de la conférence qui va avoir lieu dans quelques heures. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. La première, c'est de euh, faire en sorte, et c'est d'ailleurs le le point plus important, faire en sorte que l'artiste reste plus longtemps sur le territoire dans lequel il joue. L'exemple des DJ est assez flagrant, puisque pour la plupart du temps, un DJ joue quoi, une heure, deux heures, trois heures max dans un festival, vient souvent de loin, parce qu'il joue plusieurs fois dans un week-end. Et donc la tournée d'un DJ sur un mois, c'est un nombre... Incalculable d'avion pour un artiste euh, un, un, un DJ un euh, confirmé. Mm-hmm. On prend cet exemple un peu extrême à dessin. Comment faire pour, que, pour, que, pour diminuer cet impact-là On diminue ses tournées, on diminue ses, ce nombre de dates, mais alors pas forcément son, son, son cachet. Parce que sur mm-hmm. une même ville, ce DJ-là, plutôt que de jouer deux heures, va pouvoir à la fois jouer deux heures, le lendemain faire une masterclass pour les DJ locaux. Mm-hmm. Euh, si c'est par exemple un artiste ou une artiste d'un pays. Euh, euh, je, sais, je prends l'exemple, par exemple, du Brésil, parce que l'exemple mmh. m'a été donné par, par nuit sonore, par Artifarti une artiste brésilienne qui vient jouer au sucre à Lyon, va pouvoir jouer, faire une master class, et aussi rencontrer peut-être des scolaires, peut-être des associations mmh, mmh. locales, Bien sûr. pour bah, partager son expérience du, du, du pays, pour échanger, pour faire de l'action culturelle, faire de l'action culturelle, exactement. Ça s'organise, c'est complexe, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup Bien de temps, sûr. et les structures culturelles sont. Euh, des petites équipes passionnées certes et qui travaillent déjà beaucoup alors c'est c'est, c'est contraignant mais euh, mais mais certains certains s'y appliquent et c'est euh, vertueux donc voilà c'est ce type de choses qu'on pourrait euh, mettre en place et puis bien sûr hein, le train au maximum bien sûr et euh, des riders donc euh, ce qu'on appelle les riders c'est un peu la, la liste de courses de l'artiste quand il ça. arrive ouais. euh, très léger et mmh. des menus végétariens ouais. Globalement, avec une scénographie légère, déjà si toutes ces cases sont cochées,
0: ouais, on, on réduit quand même drastiquement. Et on, a fait,
1: on a fait un beau pas en avant. Ouais.
0: Et euh, des deux pôles qui consomment le plus dans la musique, en plus de l'événementiel, il y a aussi le digital, euh, et les chiffres qui ont été annoncés ouais. hier dans le cadre des conférences, sont un peu alarmants. Mmh. Euh, parce que tu as animé, notamment, le 23 septembre, une discussion euh, autour de la question des NFT, euh, qui est d'ailleurs un sujet qu'on a longuement abordé sur OMEA. Il euh, y a une série de reportages qui est disponible sur le site euh, pour les curieux. Euh, et euh, c'est un sujet euh, sur lequel les artistes qui me sollicitent, euh, voilà, ils souhaitent apprendre plus euh, sur la question des NFT. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne connaissent pas nécessairement ce que sont les NFT, ce sont des certificats digitaux qui s'achètent sur la blockchain et qui permettent de dire qui est le ou la propriétaire d'un objet digital, Donc, par exemple un fichier MP3, une photo, etc., etc. Et qui dit blockchain dit crypto-monnaie, sauf que le marché des crypto-monnaies s'épuise depuis quelques mois et leur impact écologique a été largement décrié. Donc est-ce que les NFT sont toujours à l'ordre du jour pour les artistes
1: c'est, la question se pose vraiment parce que d'un côté on, on, va, on va effectivement avoir un impact qui a priori est alors euh, important hein, parce qu'il y a de la consommation de données, il y a de la consommation d'énergie, et puis il puis la consommation en termes de serveurs donc euh, voilà on, on, on utilise on, on, on rajoute une couche de Mmh-hmm. technologie là où il n'y en avait pas donc forcément euh, à, à grande échelle on peut tout à fait euh, considérer que c'est bon ça va pas dans le bon sens du tout quoi euh, alors petite parenthèse euh, effectivement les NFT donc utilisent une, bleu- une, une monnaie euh, qui s'appelle l'Ethereum mm-hmm. euh, qui a annoncé il y a très peu de temps qu'elle passait sous un autre protocole qui était qui économisait énormément d'énergie mm-hmm. euh, maintenant qu'on a dit ça on n'a pas du tout comblé le fait qu'on euh, rajoute quand même une couche et on rajoute un, <coughs> euh, une, un, un besoin euh, qui effectivement va nécessiter des serveurs, de l'électricité, etc. Bien sûr. Tout de même, qu'aujourd'hui on n'a pas. Ouais. Et comme tu, comme tu l'expliquais, euh, le numérique, c'est, c'est exponentiel. Mm. Et dans, dans, j'ai plus les chiffres en tête malheureusement, mais euh, mais ça fait effectivement un peu flouper. ça fait assez peur. Ouais. Donc euh, donc on, on peut se dire en fait, si on peut freiner à un moment les choses du point de vue du numérique, mm. euh, bon, ça sera ça sera toujours ça de prix, et clairement c'est pas en, en ajoutant quelque chose que que ça va dans le bon sens.
0: Mm. Bon. C'est vrai.
1: Euh, de l'autre côté, il y a des artistes qui disent oui, mais alors on a un souci majeur nous, c'est qu'on dépend de plus en plus des plateformes de streaming pour, notre, pour diffuser notre musique et pour gagner de l'argent mm. quand on ne fait pas du live. Et y a un certain nombre d'artistes qui ne font pas du live et c'est, 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 voilà, font de la musique enregistrée et, euh, et
0: qui dépendent du coup complètement qui, de, des plateformes. De
1: ces plateformes. Et qui disent en fait via les NFT, donc je vends, je, par exemple là hier on avait l'exemple d'un mix, mm. je, je, je propose mon mix. Euh, les gens peuvent ac- acquérir euh, une un droit de propriété sur ce mix grâce à un NFT euh, et ça me permet par contre d'avoir un revenu assez important. Complètement. Euh, non seulement pour la personne qui mixe, mais également pour toutes les, les parties prenantes du mix. Donc euh, cet exemple était assez dingue. C'est donc Maelstrom qui a fait ce mix mmh. et, et les NFT par un euh, algorithme assez simple permet euh, de reverser le fruit de l'échange des NFT, des recettes aux différents euh, artistes qui, qui composent ce mix euh, et puis ça crée effectivement une source de revenus autonome complètement indépendante de toutes les plateformes bien
0: plus lucrative que le streaming par exemple
1: ou alors pour ce pour cet exemple là oui parce qu'il y a eu beaucoup de buzz c'était le premier ouais. mix etc est-ce que dans la durée est-ce que tous les artistes pourront euh, gagner autant de sous c'est ça euh, surtout avec sûre. la
0: valeur actuelle de l'ethereum qui est quand même euh, qui a baissé de plus de moitié par rapport à l'année dernière donc euh... C'est pour ça, est-ce que c'est encore judicieux que de penser, euh, que de penser au NFT Tout à mais, fait. Euh...
1: Et, donc, et donc, voilà, on a un peu ces deux, ces deux, ces deux pans-là. Et, ouais. et c'était intéressant parce que c'était donc un débat, euh, et, et, et finalement, ce qui en est ressorti, c'était de se dire, bon, ok, euh, ça peut être une source de revenus importante, pour, ou en tout cas une revenu un, intéressante pour les artistes, mm-hmm. euh, dans l'ordre de priorité du numérique, il y, y a des choses qui, sur lesquelles on peut freiner. Euh, si on veut mettre la priorité sur les NFT, actons-le, mais par ailleurs économisons... Euh, écom... C'est faire des choix. Il faut faire des choix. Enfin. Faire des choix. Euh, bloquons sur le métaverse, bloquons sur la 6G, bloquons sur euh, ces, ces technologies qui vont bah, forcément accroître notre dépense numérique et accroître notre consommation de... et notre... Voilà la construction de serveurs et de l'utilisation et, de, d'utilisation et de, de données quoi.
0: Mmh, bah c'est ce que disait justement euh, quand on regarde les chiffres en tout cas du rapport de Shift project, euh, le, le rapport des carboneaux de la culture. Oui. Euh, on disait que finalement l'impact euh, carbone des NFT tend à réduire en plus et que le vrai problème finalement, euh, ce sont plutôt les sociétés de streaming qui prennent une grosse partie de la bande passante, euh, notamment Spotify, Netflix et les autres. Euh, que faire pour limiter leur impact aujourd'hui et Est-ce qu'on sait le faire
1: alors, oui, on sait le faire. Euh, l'exemple est assez flagrant d'ailleurs, puisqu'il euh, y a eu un moment, euh, je ne sais plus, il euh, y avait un besoin de, de, d'économiser de l'énergie euh, mm-hmm. important. Euh, euh, je ne me souviens plus exactement du contexte, mais on a, on a demandé à Netflix de réduire la qualité de ses vidéos.
0: C'était pendant le Covid, non
1: C'était peut-être pendant le Covid. C'était peut-être pendant le Covid, tout à fait. quand
0: tout le monde était en confinement oh, et ouais, que du ouais. coup, euh, <rire> on était tous sur nos ordi à, à, à consommer. Euh... Absolument. Ouais.
1: On peut le faire, donc on peut contraindre de réduire cette qualité-là. Donc, oui, on, on sait le faire. Oui, on peut le faire. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement la, la chose est assez simple, euh, on parle de, de données, on parle de, de streaming, etc. Euh, aujourd'hui, plus la technologie avance, plus on consomme des fichiers, des mêmes fichiers vidéo, hein, des mêmes mmh. fichiers de photos, mais de meilleure qualité, donc plus lourd. Une vidéo maintenant pèse beaucoup, beaucoup plus qu'il y a 5 ans, et, et, etc. Pour une qualité qui n'est pas forcément visible à l'œil euh, ce qu'on peut Surtout faire... à l'échelle
0: de nos écrans, sur le téléphone, Exactement. une vidéo HD au 4K, on ne verra pas énormément la différence. Tout à La
1: le, le première chose à faire, c'est de réduire la qualité de sa vidéo, mais de manière, euh, de se dire, genre, bah finalement, est-ce que, mm-hmm. ou, quand je télécharge ou je pirate un film, est-ce que je choisis en Super HD, etc., euh, 12, 150 gigas, ou est-ce que je choisis la version 1,7 bon, Voilà, c'est que des petits trucs comme ça qui peuvent. Et bien sûr, quand on est créatif, créateur, mm-hmm. euh, bah, peut-être essayer d'éviter les. Euh, les projets en métaverse, 360 degrés, euh, etc. Et, et essayer de voir si, si on peut s'exprimer euh, sur des formats plus, plus économes.
0: C'est ça. Et euh, enfin, pour terminer, ce que j'aime bien terminer ces épisodes par une question qui implique un peu les personnes qui nous écoutent. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, enfin même en tout cas dès demain, en tant que consommateurs et consommatrices de, de produits et d'événements culturels euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre nos pratiques plus durables Je sais que c'est pas toujours facile de remettre le, le comment, euh, le, la faute entre guillemets sur le sur le consommateur, mais je pense qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans quand même.
1: Mmh. Bah, je vais dire en une seule phrase, je ouais. crois. Je crois que c'est Coluche qui, qui disait, euh, c'est marrant parce que si on arrêtait d'acheter ce produit, bah, ouais. il ne serait, serait plus vendu.
0: Bah oui. Simplement. Non, mais c'est <rire> donc, très vrai. En fait. Et
1: donc je pense que c'est... Bah, alors la phrase, est, la citation est un peu, je pense, un, un peu à, à, à rectifier, mais le, le sens est là. Ouais. Si on a des choses à faire, c'est de simplement, euh, voilà, essayer de plus prendre de la viande, acheter moins de viande rouge, ouais, euh, voilà. ce genre de choses. C'est ça. Viens, ouais. viens, on le fait tous. Ouais, et, c'est ça. Et, et, et déjà, on verra une belle... Euh, un beau changement.
0: Une belle avancée. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Paul, pour tes réponses et ta contribution à notre podcast. Merci parce beaucoup. que de toute façon, l'écologie, c'est vraiment un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Omer. Et euh, on veut faire le maximum à notre échelle, en tout cas, pour sensibiliser tout le monde à cette cause. Et euh, quant à vous qui nous écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé. Et en attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, mais aussi sur notre site Internet et notre application mobile pour être au courant de nos prochains contenus. Et moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.